0: Bonjour tout le monde, nous voilà dans un nouvel épisode de Parentalité tout court. Aujourd'hui, je vous ai préparé un sujet qui est très demandé au cabinet, et c'est celui de la confiance en soi. Comment faire pour que les enfants aient confiance en eux Aider son enfant à grandir en ayant de la confiance en lui, c'est l'un des plus beaux cadeaux qu'on peut lui faire. Imaginez un monde habité uniquement par des personnes qui sont convaincues qui peuvent arriver à faire tous les objectifs qu'ils se fixent. Je ne dis pas qu'il qu faut que ça soit facile, ok, on va arriver hyper vite, mais c'est juste ce sentiment de « oui, je vais le faire ». Je ne sais pas pour l'instant comment ni quand, mais je sais que je vais le faire. C'est génial, c'est génial d'avancer dans la vie avec cette idée en tête. Et dès son enfant a grandi en ayant de la confiance en lui, c'est l'un des plus beaux cadeaux qu'on peut lui faire. Imaginez un monde habité uniquement par des personnes qui sont convaincues qu'ils peuvent arriver à faire tout ce qu'ils se fixent comme objectif. Je ne dis pas qu'il faut que les objectifs soient faciles à atteindre ou qu'il faut que ça soit hyper vite. Mais c'est juste ce sentiment de dire « bah oui, je vais le faire ». Je ne sais pas comment, je ne sais pas quand, euh, mais je suis sûr que je vais le faire. En fait, c'est génial. C'est génial d'avancer avec cette idée en tête. Bon, d'abord, il faut commencer par dire que la confiance en soi a un composant génétique, d'accord Donc, c'est le chromosome 17 qui va déterminer que nous soyons une personne avec plus ou moins de la confiance en nous. Mais que ça soit génétique, ça ne veut pas dire qu'on va laisser tomber. Parce que, parfois, j'entends derrière les mots génétiques comme une sorte de fatalité. Genre, euh, ah ben non, ça c'est génétique, du coup, je n'ai pas la main dessus, je ne peux rien faire. On laisse comme ça, dessus quelqu'un qui, qui manque de la confiance, et voilà. Et ça sera comme ça toujours. Alors qu'il euh, y a aussi un autre aspect à avoir en compte, c'est que nous tous, indépendamment de avec quel lot de confiance on est né, on va tous avoir plus de confiance dans certaines cir circonstances. Par exemple, il y a des enfants qui, dans une classe ou dans un groupe, vont nous donner l'impression qu'ils qu n'ont pas beaucoup de confiance, confiance en eux, qu'ils sont un peu plus timides. Mais il suffit que les leaders du groupe ne soient pas là un jour pour qu'il y en ait un autre qui prenne la place. Donc dès que le contexte a changé, il y a des enfants qui se sentir mieux et qui se sentir plus à l'aise pour exprimer un peu plus de confiance en eux. Je me souviens que même quand j'étais à la crèche, les enfants des plus jeunes âge, eh ben, il y avait une différence énorme au niveau de la confiance, au niveau de l'assurance, au niveau de l'autonomie, quand les parents étaient là ou quand ils n'étaient pas là. C'est-à-dire que quand ils arrivaient, les parents étaient là, ils étaient hyper collés, ils ne les lâchaient pas, ils se cachaient derrière euh, les parents. Mais dès que les parents euh, partaient, eh ben, l'enfant était à l'aise, il était autonome et il éprouvait de la confiance en lui. Donc dès que le contexte avait changé, la confiance aussi en change. Mais même pour nous, hein, euh, moi si vous me lâchez... Euh, euh, je ne sais pas, là je suis hyper à l'aise parce que je suis du seule en de vous parler. Si vous me lâchez devant, euh, euh, je ne sais pas, faire une conférence devant euh, 1000 personnes, euh, ça ne va pas être la même chose. Donc voilà, il y a la génétique, mais il y a aussi le contexte. Et c'est ça ce qu'on va voir. Pour traiter le sujet d'aujourd'hui, on va faire, euh, je voulais couper en trois, en trois questions, d'accord la première question qu'on va voir, c'est est-ce que je dois dire à mon enfant qu'il peut le faire alors que lui il est convaincu que non Deuxième question euh, comment je peux faire justement pour aider à mon enfant à avoir plus de confiance en lui Et la troisième question qu'est-ce que ça me fait à moi, autant que parent, euh, que mon enfant manque de confiance vous voyez, c'est surtout la troisième partie, je la, je la dédie toujours aux parents pour que ça nous serve aussi à nous de, un moment de, de, de regard à l'intérieur et que ça nous aide aussi à avancer. Alors, pour aborder la première question, donc le fait de « est-ce que je dois dire à mon enfant qu'il lui, il peut le faire ?» parce que moi, je pense qu'il peut le faire alors que lui, il pense le contraire. Pour vous répondre à ça, je vais vous raconter une anecdote que j'avais vécue quand j'avais 22, 23 ans. Et vous allez voir tout de suite ce que je vais dire. À cette époque, j'étais partie à Ibiza pendant un été euh, en tant que fille au père, avec une famille américaine. Cette famille avait deux enfants. Les plus jeunes, <coughs> à cette époque, ils avaient genre 6-7 euh, ans. Et Ils prenaient des cours de natation avec un maître nageur qui venait à la maison. Donc les parents, ils assistaient de temps en temps aux cours. Donc, les parents et moi, euh, j'ai le souvenir qu'on était à la maison et les gamins, il était euh, à la piscine avec le maître les maîtres nageur. Donc, j'ai le souvenir de ces deux parents <rire> on entendait hurler à l'américaine, « You can, Max You can !» Alors que mon pauvre petit Max, il était accroché. Vous savez, les, les bâtons du maître nageur, je ne sais pas comment ça s'appelle, euh, les bâtons métalliques qu'on met dans l'eau pour, euh, pour que l'enfant cloche, quoi. Et ben cet enfant, il était accroché avec les lèvres violettes en train de trembler et il voulait juste qu'on les sorte de là et qu'on euh, vienne lui faire un câlin, quelque chose. Il n'était pas prêt pour euh, nager, il ne voulait pas, il avait tout, trop, trop, trop peur. Euh, donc là, il y, y a beaucoup de parents qui me demandent, alors comment faire Comment faire si... Euh, J'ai dit quoi J'ai dit qu'il n'est pas capable donc, l'idée, ce n'est pas de dire qu'il est capable ou pas. L'idée, c'est plutôt de, euh, de voir avec lui où il en est, comment il se sent, comment il voit les choses. Euh, Est-ce qu'il se sent capable de le faire Qu'est-ce qui qu'il gêne Est-ce qu'il a un intérêt à le faire euh, Pourquoi Si jamais il pense qu'il ne peut pas le faire, à cause de quoi Qu'est-ce qu'il a vécu avant euh, Voilà, vous voyez, l'idée, ce n'est pas de dire à l'enfant si tu peux le faire ou non, tu ne peux pas le faire. Ce n'est pas notre avis qui compte. C'est vraiment que l'enfant, il soit un peu en, en contact avec lui, avec son vécu, euh, avec son expérience et qu'il puisse dire bah, « Écoute, je me sens capable de le faire ou je ne me sens pas capable de le faire. » Mais bon, là, je vous ai donné un cas extrême où les parents et l'enfant voyaient les choses de manière complètement différente. D'accord Autre chose, c'est qu'en nous visant à notre enfant « Vas-y, tu peux le faire. » Juste avant de partir, par exemple, passer son bac, alors qu'on sait pertinemment qu'il a bossé, qu'il a eu de bonnes notes euh, et que lui-même, il est serein Donc et là, ça marche. Pourquoi ça marche Parce qu'on va dans le sens de l'enfant. On est juste en train de renforcer son idée. Donc, je me souviens, par exemple, quand j'avais commencé à parler autour de moi pour dire que je voulais faire des podcasts, les gens me disaient « Ah, mais c'est super comme idée, mais bien sûr, tu peux le faire, il n'y a pas de problème. » Ça m'est rassuré de penser qu'ils allaient dans mon sens. Mais si, par exemple, maintenant vient me dit « Mais si tu es capable d'escalader le ou je ne sais pas quoi ?» Eh ben je, je lui rayonnais. Enfin, je me dis euh, « Cette personne ne me connaît absolument pas. C'est trop à l'opposé de ce que moi, je ressens. » Donc, quand c'est trop éloigné, ça ne sert à rien de dire à l'enfant Oui, tu peux le faire. » Parce que du coup, l'enfant, il est complètement perdu. Il ne il, il, il se sent pas, euh, pas compris. Comme si ses parents ou son entourage, ou pareil pour les incites, hein, comme si euh, ils n'avaient pas suffisamment observé l'enfant pour savoir qu'au fond, il ne peut pas. Donc, euh, l'idée, c'est ça c'est quand, euh, quand on a l'impression qu'on va dans l'essence de l'enfant, oui, là, on peut renforcer cette idée qu'il a, mais quand c'est à l'opposé, ça ne sert à rien de dire à l'enfant, oui, tu peux le faire, alors que l'enfant, il est convaincu que non. Parce qu'on est juste en train de l'embrouiller. Et il faut avoir aussi une idée en tête c'est que souvent, quand on parle des manques de confiance, c'est que la personne craint par-dessus tout. C'est le, le manque d'amour que la personne pense qu'il va avec. Euh, je me souviens que ma soeur, si elle si entend ça, elle va me tuer. Heureusement qu'elle ne comprend pas le français. Euh, je me souviens qu'elle avait raté son bac. Je ne sais plus si c'était son bac qu'elle avait raté ou elle avait redoublé. Si, si, je me souviens. Elle avait redoublé deux fois la terminale. Et donc, ça avait été une époque très, très compliquée pour elle. Donc, sa confiance en elle, elle était mais au plus bas. Et, euh, et les jours où elle était partie, qu'elle était sortie de la maison pour aller passer son bac, euh, elle avait dit à ma mère, bon, ma mère, elle m'a raconté ça des années plus tard, elle avait dit à ma mère, euh, qu'elle était hyper inquiète et qu'elle n'arrêtait pas de poser de questions des « qu'est-ce qui se passe si je les rate ?»« Comment on va faire »« Qu'est-ce que je vais faire après ?» Voilà, beaucoup de questions autour de ça. Et c'est des années plus tard que j'ai pensé à cette scène à laquelle je n'étais pas, pas plaisante. Hein et je me suis dit « mais en fait, ma sœur, ce qu'elle demandait, pas, qu ce n'était pas « qu'est-ce qui va se passer si je rate mon, mon, mon bac ?» Parce que ça, c'est de l'administratif, purement. C'est bon, on va voir ce qu'on fait après. C'est ce que tu vas toujours m'aimer c'est ça, c'est ça la question qu'on se pose toujours quand on, quand on manque de confiance. Quand on a l'impression qu'on ne peut pas faire quelque chose, c'est, est-ce que mes parents vont toujours m'aimer Est-ce que euh, cet enfant, il pensait, cet enfant qui était dans la piscine, est-ce qu'il allait se sentir aimé toujours par ses parents qui voulaient qu'une chose, c'est qu'il apprenne à nager et que lui, il n'arrive pas Donc la question, c'est toujours ça. C'est, est-ce que les personnes que j'aime vont toujours m'aimer, même si j'ai hâte. Donc pour moi, quand on parle des encouragements et de dire à un enfant est-ce que tu es capable de le faire ou pas, moi, je mettrais plus mon énergie à les rassurer. Écoute, quoi qu'il arrive, on va t'aimer pareil. Euh, tu peux faire ci, tu peux faire ça, tu peux nager, tu peux pas nager, tu peux rater ton bac, tu peux redoubler, tu peux faire ce que tu veux. On va t'aimer. Euh, ça va de soi. Enfin, je veux dire, je ne suis pas en train de dire, euh, évidemment, que tous les parents aiment leurs enfants, quoi qu'il arrive. Mais les enfants ont besoin de l'entendre de temps en temps. Surtout dans des, à des moments comme ça où euh, on doute beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, de, de notre confiance et de notre capacité à faire les choses. Donc pour moi, quand on doit rassurer un enfant, ça serait plus lié à ça qu'lié lié à ses propres capacités. Parce que l'amour que nous on va ressentir pour lui, ça vient de nous. Alors que la confiance que lui il doit sentir face à une tâche, ça vient de lui, donc je ne peux pas, euh, de toute façon, il faut être logique, quand, on, quand un enfant, il ne sait pas s'il peut euh, sauter quelque chose, ou s'il peut grimper euh, tel ou tel endroit, au fond, au fond, on n'en sait rien, par contre, on sait à, tout, à, à, à coup de sûr qu'on va toujours l'aimer, donc euh, l'enfant, il va sentir qu'on est beaucoup plus honnête, la deuxième question qui revient très souvent au cabinet autour de ces sujets, c'est, bon, ok, d'accord, mon enfant, il n'a pas de confiance en lui, comment je peux l'aider euh, Comment je peux faire pour qu'il se sente beaucoup plus à l'aise Comme je disais au tout début de, de, de l'épisode, la, la confiance est génétique, d'accord Donc, on va naître tous avec un, un lot de, de, de confiance et on va, être plus ou moins, on va avoir plus ou moins confiance en nous. Mais je vous disais aussi, si vous vous souvenez, on parlait du contexte. En fonction du contexte dans lequel on va se retrouver, on va être capable de montrer plus de confiance en nous. Alors, quel est le contexte dans lequel on se sent tous, tous, tous beaucoup plus confiants en nous C'est quand on est seul. C'est-à-dire que le nombre de fois qu'on s'est retrouvé à préparer super bien quelque chose à la maison, que ce soit un examen, que ce soit un exposé, que ce soit une conversation avec quelqu'un dans nos têtes, ça marche à merveille. Dès qu'on est devant la personne, on ne sait plus parler. On ne sait plus dire les mots. Euh, moi, perso, euh, au niveau de la prononciation, je me mets les pinceaux. Il euh, y a tout qui change. Donc, c'est quand on est seul qu'on est le plus confiant. Donc, solution, laissez les enfants tranquilles. <rire> oui, je sais que c'est rien de ouf, mais en fait, plus on laisse les enfants tranquilles et plus on les laisse seuls faire ce qu'ils ont à faire, et ben plus ils vont se sentir en confiance. Ils vont pas être gênés d'avoir euh, peur, de, de se voir ou pas. Moi, je suis convaincue que cette histoire du, du petit garçon dans la piscine, si ses parents n'étaient pas là, ça aurait pas donné la même chose. Qu'il il aurait eu peur, certainement. Mais euh, plus il est seul avec lui-même, plus il teste sans la pression des autres, sans la pression de, du regard et sans la pression, comme je vous disais tout à l'heure, des est-ce qu'ils vont m'aimer ou pas, parce que c'est comme ça qu'il faut les traduire hein, dans la tête d'un enfant, enfin d'un enfant et pas que. Hein, et bien plus on va pouvoir être euh, en contact avec nos propres capacités. Alors qu'est-ce qu'il me dit mon corps Je suis capable, je ne suis pas capable, et comment je peux le faire Est-ce que je mets le pied ici Est-ce que j'ai mis la main là voilà, et l'enfant, il va euh, se connecter à lui-même. Et c'est une fois, fois qu'il l'aurait fait, une fois tout seul, deux fois, trois, trois fois. Après, il va, il va, il va le faire euh, dans tous les contextes, sans qu'il euh, qu y ait une différence. Donc, laisser l'enfant tranquille, c'est bon pour l'enfant, c'est bon pour nous parce que euh, je ne te dis pas non plus la, la, le stress que nous on ressent quand on voit que l'enfant n'arrive pas et c'est bon pour la relation pour la relation parent enfant donc l'idée c'est que mm, on laisse l'enfant faire sa vie on est à côté d'eux enfin, par exemple je pense quand on est au parc on est assez proche de l'enfant pour qu'il puisse nous voir pour qu'il ait pas la peur de l'abandon pour ne pas rajouter une couche qu'ils puissent nous voir, qu'ils sachent qu'on est là, qu'on observe, qu'on regarde, qu'on parle avec quelqu'un, que de temps en temps sur le téléphone. Voilà, on est là sans être vraiment collé, mais on est suffisamment loin pour ne pas les rattraper en cas de chute. Et alors là, c'est quand, <rire> quand les, 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 les parents dans mon cabinet, ils ouvrent les yeux, genre comment ça, comment ça je vais laisser mon enfant euh, seul euh, gambordé euh, dans, dans les parcs sans être à côté au, au cas où il tombe. et bah ben oui, parce qu'en fait, plus on va laisser l'enfant, déjà, euh, plus on laisse un enfant seul, il tombe moins souvent que quand les parents sont collés. Mais surtout, c'est que c'est euh, à l'inverse de ce qu'on veut obtenir. C'est-à-dire que... Quand on est avec un enfant juste à côté, tout le temps, à lui donner la main, à ne pas se ci ne pas se par-là, attention à ci, attention à ça, le message qu'on est en train de lui envoyer, c'est tu n'es pas capable. Et c'est exactement ce que ne veut pas. On est en train de lui dire, d'un côté, le monde est mondes dangereux, donc fais attention, et de deux, tu n'es pas capable. Tu n'as pas les capacités, tu n'as pas ce qu'il faut pour faire face à, à la terre ici qui est un petit peu plus... Euh, battu, ou tu n'es pas capable à te tenir là et là. Fais attention parce que la balançoire, c'est la balançoire, c'est là. C'est ce qu'on est en train de lui dire, en fait, avec tous ces euh, surprotections, d'accord Donc, euh, l'enfant, il intègre petit à petit qu'il ne peut pas faire tout seul et qu'il a besoin de ses parents. Et voilà, comme je vous disais tout à l'heure, euh, cette histoire de laisser l'enfant tranquille, de laisser seul euh, faire face à ses propres capacités, à ses propres peurs, c'est bon pour nous aussi. Parce que, euh, on va être honnête, on, on, on ressent beaucoup de stress quand on voit que l'enfant n'arrive pas à faire quelque chose. Euh, on a la peur qu'il tombe, qu'il se fasse mal, euh, qu'il n'arrive pas, qu et euh, scolairement, il n'arrive pas à tenir les années. Euh, ça stresse beaucoup. Et quand on est stressé par là, la, la relation avec l'enfant, <coughs> quand on est petit à la, à la limite, on peut s'en sortir. Mais quand l'enfant commence à avoir euh, euh, 9, 10, 11 ans et qu'il voit qu'on euh, qu n'a pas de confiance en lui, et que, par exemple par rapport aux devoirs ou par rapport, oui, surtout de manière, euh, par rapport au, au scolaire. Euh, la relation prend un coup quand même parce qu'on est trop stressé autour des seins c'est les sujets qui font énormément de place euh, l'enfant il voit que c'est hyper important pour les parents qu'il n'est pas à l'auteur la il ressent cette peur toujours d'est-ce de, qu'il va m'aimer est-ce qu'il va déçu donc euh, on, ouf, on souffle et on les laisse avancer et plutôt que ça l'enfant qui vient nous demander de l'aide bah là, je n'arrive pas à faire ça, je n'arrive pas à faire ça. Et donc là, il est dans une démarche un peu plus active de connaître ses propres limites. Et nous, on est euh, les parents repères, qu'on est là, écoute, je suis là, si tu as besoin de moi, tu peux venir me voir. Euh, voilà, c'est comme je vous disais par rapport à l'exemple du parc. Je suis là, je fais ma vie, tu fais la tienne, mais je suis là pour toi. Mais je ne suis pas là à te dire, euh, fais attention, tu n'as pas les capacités, donc il faut que je sois tout le temps à côté de toi. Donc, euh, il faut les voir comme quelque chose de positif aussi pour nous. Parce que si on les voit comme, oh là là, un énième podcast, il y a quelqu'un qui me dit que ce que j'ai fait, ce n'est pas bien, on ne va pas s'en sortir. Je pense qu'il y en aura d'autres. Euh, mais j'aimerais vraiment, vraiment que vous les voyiez sur l'angle des... Ouf, c'est bon. Je pensais qu'il fallait tout le temps attaquer. Je pensais qu'il fallait faire ceci. Je pensais qu'il fallait faire cela. Mais en fait, non. Il faut... Plus on est cool, mieux ça va, mieux ça va aller. Bon. Alors, cette capacité de laisser l'enfant découvrir tout seul, bah, beaucoup dépend de chaque parent. Donc voilà qu'on arrive à la troisième partie, où, comme de chaque épisode, ce qu'on va faire, on s'est rendu compte qu'élever un enfant, c'est avant tout regarder à l'intérieur de soi et voir ce qui se passe. Quand j'ai dit de regarder en soi, on regarde juste pour faire un constat, d'accord euh, Voilà, je me rends compte que quand mon enfant court sur le trottoir, je suis stressé parce que euh, j'ai peur qu'il ne s'arrête pas avant d'être traversé. Voilà, je fais un constat. Ou euh, je vois que quand mon enfant il est en train de faire des devoirs, eh j'angoisse à l'idée qu'il amène n'importe quoi à l'école. Euh, et je l'aide beaucoup, beaucoup, beaucoup parce que euh, au point de lui donner... Euh, bah, les bonnes réponses d'accord ça c'est un constat je suis comme ça, je fais comme ça sans dire si c'est bien ou si c'est pas bien parce que quand on rentre dans des, dans des sujets des, des, des jugements c'est là où ça commence à faire mal c'est là où il y a la, la culpabilité débarque euh, c'est là où on bloque et on ne peut pas avancer donc quand je vous pose des questions quand je vous dis on va se poser des questions pour voir d'où ça peut venir on est juste là pour dire je suis comme ça j'ai réfléchi comme ça, c'est comme ça que ça se passe euh, comme, euh, pour moi à l'intérieur. Mais on n'est pas là pour dire, ah bah ben, c'est comme ça que je fais, je vais le faire comme ça, euh, c'est pas bien, sinon on s'en sort pas. D'accord Donc, une fois qu'on a été honnête avec, avec soi-même, là, on peut se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe par exemple avec les devoirs de l'école Pourquoi c'est si important pour moi Qu'est-ce que ça dit de moi, qui est mon enfant, et fait les devoirs ou pas pourquoi j'ai besoin de rester à côté de mon enfant Voilà, c'est tous ces genres de questions qui vont venir nous, euh, nous aider à savoir pourquoi ça se passe avec nous comme ça. Parce que je vais vous dire quelque chose. Euh, vous, vous allez angoisser peut-être à l'idée que, euh, que votre enfant tombe. Il euh, y a des de parents qui ne le feront pas. Enfin, je vais dire, l'angoisse, elle n'est pas universelle. Mmh. Vous, personnellement, vous allez, euh, ça tient à cœur que votre enfant aille à l'école avec les devoirs bien faits. Il y a d'autres parents pour qui ça va être moins important. Et l'idée, c'est ça. L'idée, c'est de profiter, d'élever son enfant pour se reconnaître soi-même. Pour faire connaissance, surtout avec soi-même. Euh, il n'y a pas longtemps, j'étais à la maison avec une copine. Et euh, elle avait un enfant de 3 ans, 3 ans et demi. <coughs> Et du coup, il y avait un tabouret. Et on était assise toutes les trois par terre. Et l'enfant avait commencé à grimper sur les tabourets. Et tout de suite, j'ai vu ma copine blême, s'approcher de l'enfant, euh, les, les tenir par-ci, par-là, lui mettre la jambe en haut. Euh, l'enfant, il s'est débatté. Enfin, c'était très... Euh, et je lui ai dit, ah, mais c'est euh, compliqué pour toi de voir qu'il euh, qu peut tomber. Enfin, je sais plus ce que je lui avais dit, mais un truc du genre, quoi. Genre, je remarque que, euh, que tu as du mal à les laisser euh, prendre son temps, parce qu'ils mettaient des plombes à, à monter. Hein. Et, euh, et de fait, qui me dit, mais euh, tu sais, euh, j'ai trop peur de perdre un enfant. Enfin, le truc, complètement, euh, paf, à l'opposé, quoi. Enfin, à l'opposé. Enfin, je veux dire, une angoisse très, très poussée. Et elle disait qu'elle avait eu des histoires des maladies dans sa famille, des maladies des jeunes enfants, et que pour elle, c'était une sorte de... Euh, comment dire, des, des, des malédictions, des choses comme ça qui étaient autour de sa famille et que, euh, oui, c'était possible que ça tombe sur elle, comme si c'était quelque chose lié à la chance ou à quelque chose qu'elle ne pouvait pas maîtriser. Donc, bah, voilà, on a, on a discuté de ça, elle est suivie par par et que c'est quelque chose qu'elle qu qu voit déjà avec elle. Donc, l'idée, c'est ça, c'est de voir que les choses qui, pour nous, sont hyper inquiétantes, ne sont pas pour les autres. Donc, alors, pourquoi pour moi, oui Qu'est-ce qui se passe Donc, c'est l'occasion de, euh, bah, de se poser des de bonnes questions et d'avancer, euh, quoi. Donc, l'idée, c'est de se connaître, d'identifier ses angoisses et de savoir euh, les différencier de son enfant. Euh, alors, moi, perso, euh, je ne vais pas avoir de problème pour laisser euh, ma fille, je ne sais pas... Euh, au parc, à monter, descendre, tomber, pas tomber, euh, pff, voilà, ça, il n'y a pas de problème. Mais par contre, je sais que euh, tout ce qui va être lié aux devoirs par rapport à mon histoire, par rapport à mon histoire scolaire, je sais que ça va être compliqué. Enfin, je vais avoir beaucoup de mal à, euh, à avoir un enfant qui, qui n'arrive pas à faire les devoirs, qui, euh, qui, qui, qui repousse les devoirs, qui n'a pas envie de le faire, ça va être très compliqué. Donc moi j'ai fait un constat, je sais que c'est comme ça, et ben, petit à petit je vais travailler là-dessus, de dire bon qu'est-ce qui se passe, est-ce que c'est lié à mon histoire, qu'est-ce qui est a en jeu, et, et faire la différence entre mon histoire à moi et l'histoire de ma fille qui lui appartient. C'est elle qui va décider euh, vers où elle va orienter sa vie. Donc voilà, euh, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère que, que vous avez trouvé le contenu riche et que cela vous a servi à avoir quelques idées de comment vous voulez continuer ou démarrer votre parentalité. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou une ponctuation des 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça sert à que les podcasts soient beaucoup plus visibles pour les autres personnes. Et on peut aussi échanger autour de ces sujets ou des autres. Euh, dans les comptes Instagram, c'est « Parentalité tout court podcast » avec un point entre chaque mot. Euh, on pourra échanger, euh, voilà, vous me donnez euh, votre avis, comment vous voyez les choses. Euh, je ne voulais pas oublier la ressource du jour, bien sûr. Il euh, y a un livre, enfin, il y a une personne merveilleuse qui s'appelle Émilie Picler. Elle est décédée... C'est une... C'est est une décédée en 2000, 2000 et quelques. Euh, elle est née en 1904, je pense, si je ne me trompe pas. C'est une, une pédiatre hongroise qui avait passé toute sa vie professionnelle à développer le concept des mouvements libres. Alors, les mouvements libres... C'est euh, justement l'idée de laisser que l'enfant expérimente par lui-même ses propres capacités. Euh, les livres que je vous recommande, c'est... Euh, alors, que je le vois, ça s'appelle ⁇ Grandir autonome ⁇ euh, Alors. Je, par contre, je ne peux, euh, peux pas vous dire... Le, 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 le contenu de cette dame, il est génial. Les livres, concrètement, je ne l'ai pas lu pour une raison très simple, parce que j'ai fait pas, pas mal de formations là-dessus, euh, des séminaires, des stages. Donc, euh, je n'avais pas eu besoin concrètement de lire les livres. Mais euh, de toute façon, n'importe quelle œuvre de cette dame euh, va vous aider à faire confiance à votre enfant, à avoir toutes les capacités qu'il y a un enfant en lui-même et dans cette idée de le laisser. Le laisser tranquille. Avec tous les gains que ça, pour nous, en tant et en énergie. Il ne faut pas oublier ça. Donc, Émilie euh, Picler. Picler, c'est P-I-C-K-L-E-R. Voilà. Donc, n'importe quelle ouvre de cette dame, je pense que, euh, en fait, c'est un, un petit bijou ce qu'elle a fait. Euh, je m'arrête là. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à très, très très bientôt Au revoir Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de Parentalité tout court. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Maria Fortes et je suis psychologue pour enfants. Je suis également maman et belle-maman de trois enfants en total et malgré mon bagage eh bien, il y a des fois que je peux vous dire que j'ai galère dans l'éducation. Je me demande souvent comment font les autres. Donc c'est pour cette raison que j'ai décidé de partager mes connaissances afin de vous faciliter la tâche un minimum. Mon principe il va être toujours le même. Je vous parle de comment ça fonctionne un enfant, et après, en fonction de votre personnalité, de votre histoire, il va vous mettre en place ce qui vous parle le plus, ce qui a le plus de sens pour vous. C'est parti, on commence Aujourd'hui, nous allons aborder les sujets de l'harcèlement scolaire. C'est un sujet que, même si on n'a pas été harcelé quand on était petit, on a tous souffert, à un moment, à un moment ou à l'autre, un commentaire, une blague, une moquerie, Quelque chose qui peut-être ce n'était pas mal intentionné, mais que euh, même maintenant, 20, 30, 40 ans plus tard, on s'en souvient encore. Donc, pour bien comprendre ce que c'est euh, l'harcèlement et bien comprendre les vécus des, des enfants qui sont harcelés, euh, en fait, il suffit de, de regarder ces souvenirs et les multiplier fois mille, euh, parce que c'est ça un des points clés de l'harcèlement. L'harcèlement, ce n'est pas seulement une moquerie ponctuelle c'est l'effet de dire quelque chose qui n'est pas très méchant quand on le man... prend de manière isolée mais euh, qui se répète sans cesse et c'est ça la différence c'est ça qu'on euh, qu a du mal à imaginer, nous en tant qu'adultes c'est que l'enfant va venir nous dire il bah, y a je sais pas qui qui a dit euh, que mes vêtements sont pas beaux mais le problème c'est pas les commentaires en soi, c'est surtout l'impact de la répétition donc ça va être Bim, 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 la même chose tous les jours par plusieurs personnes ou la même personne. Donc c'est la répétition qui va faire qu'on soit dans une situation de harcèlement ou pas. Les situations de harcèlement dont on va parler aujourd'hui, ça va être ce genre de commentaires où tu as juste une envie de dire « Mais c'est bon, lâche-moi les baskets, quoi. Euh, » Ça va être, enfin, nous, ce qu'on va voir aujourd'hui, ça va être destiné à ça, à, destiné à stopper ce genre de moqueries donc, je ne veux pas parler d'agression sexuelle, je ne veux pas parler des bagarres ni des violences physiques. Okay c'est juste l'harcèlement moral, l'harcèlement verbal qu'on va voir aujourd'hui ici. Qu'il soit, qu soit, qu soit en face ou euh, sur Internet, mais euh, je vais traiter uniquement comment stopper les mots. D'accord Il ne faut pas qu'on euh, qu pense à l'harcèlement sexuel, par exemple, parce que c'est des manières de les travailler complètement différentes. Pour traiter le sujet, ce que je vais faire, c'est que je vais répondre aux deux questions que les parents qui je vois en cabinet me posent les plus. C'est-à-dire, la première, c'est pourquoi moi Pourquoi c'est mon enfant qui s'est fait embêter dans la classe Est-ce qu'il a fait quelque chose ou il a dit quelque chose Est-ce qu'il a ou il, ou il est différent Est-ce qu'il a quelque chose de différent Pourquoi lui Donc ça, c'est la première question que les parents se posent. Et la deuxième, évidemment, c'est ok, très bien, qu'est-ce qu'on fait maintenant pour, pour stopper ça Comment on fait pour que l'enfant puisse s'en sortir euh, Est-ce qu'il y a un moyen de s'en sortir Est-ce qu'il faut changer d'école euh, Voilà, comment on met un stop à cette situation Ça va être les deux euh, sujets qu'on va voir aujourd'hui. Le sujet de, de l'harcèlement scolaire, il est extrêmement complexe. C'est-à-dire qu'il y a énormément de facteurs qui ont en jeu. Il y a beaucoup de choses à comprendre en amont de pourquoi l'harcèlement s'est installé entre cet enfant et, le, et un autre enfant. Avant de commencer déjà à attaquer à comment on fait pour les stopper. Euh, ce que je vais faire, c'est que je vais faire plusieurs épisodes euh, autour de, de ces sujets. Aujourd'hui, on va voir euh, uniquement la raison de pourquoi ça arrive à mon enfant. C'est hyper important de comprendre ça avant de, de passer à la phase de comment je peux l'arrêter. Je comprends que si vous êtes là en train d'écouter cette. Euh, cet épisode, alors que votre enfant, bon là c'est l'été, mais alors que votre enfant il est en train de beaucoup, beaucoup souffrir, évidemment il faut passer à l'action. Il faut voir des spécialistes qui puissent vous aider. Mais euh, si c'est juste pour voir et comprendre le sujet, il faut vraiment s'attaquer d'abord à la question de pourquoi ça marche. Parce que c'est une fois qu'on va comprendre pourquoi ça marche, qu'on va pouvoir euh, éviter que ça marche. Euh, donc voilà, aujourd'hui, on va commencer par comprendre pourquoi cet enfant n'est pas un autre, d'accord Alors, la plupart du temps, quand je parle avec des parents, et même avec des enseignants, euh, la réponse qu'on me donne à cette question c'est pourquoi tu penses que euh, c'est cet enfant qui s'est faire et pas un autre, euh, souvent les adultes vont pointer la différence. Ils vont me dire parce que cet enfant, euh, euh, il est trop petit, ou il est trop mince, ou il est trop gros, ou il est noir, ou il est arabe, ou... Euh, pff, ou il est trop intelligent, ou il est trop... Euh, je ne sais pas. Et, euh, tout le monde va penser, surtout les adultes, que les enfants qui se font harceler, ces enfants qui sont différents. Alors, il se peut que... Attention. Euh, c'est vrai que les enfants, ils ont une tendance à pointer la différence par rapport à eux-mêmes. Donc, c'est vrai que un premier commentaire peut être autour de « Ah oh là là, a des lunettes. » D'accord Mais on a, on a dit avant que euh, dire un seul commentaire ce n'est pas le serment L'harcèlement le harcèlement devient quand c'est tous les jours de manière répétitive donc oui c'est vrai que dans un, premier, dans un premier instant ce qui va se passer c'est que l'enfant va pointer la différence mais ce n'est pas ça qui va euh, faire que le harcèlement s'installe ce qui fait que le harcèlement s'installe c'est que ça marche c'est à dire que le il cherchait quelque chose que le lui a donné de manière inconsciente évidemment mais la raison qu'il faut retenir pour laquelle c'est cet enfant qui est harcelé et pas un autre, c'est parce que lui, ça marche. C'est parce que lui, l'agresseur, il obtient ce qu'il veut. D'accord C'est ça la, la, la chose la plus importante. Parce que ça va être euh, sur cet angle-là qu'on va travailler par la suite. Alors, je vais vous donner un exemple hyper facile à comprendre. Imaginez que vous êtes dans un casino et que vous mettez une pièce dans une machine à sous. Et bien, rien ne sort. Donc, on va mettre de l'argent une fois, deux fois, trois fois et au bout d'un moment, on s'arrête. Ensuite, on change de machine et maintenant, quand on met de l'argent, pouf, ça marche. Elle nous donne de l'argent. Donc, on ne la lâche pas parce qu'elle nous donne ce que nous voulons. Et ben, Les enfants harcelés, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que c'est un peu comme cette si machine à sous parce qu'en fait, ils réalise comme l'harceleur attend et du coup, ils ne la lâchent pas. Attention, chose hyper importante ici, surtout quand on explique ça à un enfant. Il faut que ça soit hyper clair que la problématique initiale c'est pas la manière dont ils réagissent. La problématique initiale c'est qu'il y a un enfant qui harcèle. C'est l'origine de la problématique. Donc sinon, s'il n'y avait pas d'enfant qui, qui harcèle, on ne serait pas là. Donc c'est pas la faute de la victime de réagir comme ci ou comme ça parce que de toute façon, c'est normal de réagir, surtout quand on sait pas euh, ce que ça va donner par la suite. Donc, l'enfant qui, qui va être harcelé, lui, il répond le, le mieux qu'il peut à, à ce moment-là. Mais c'est la manière de répondre qui va faire que l'harcèlement s'installe. Alors, un deuxième euh, aspect à avoir en compte quand on essaie de répondre à cette question de pourquoi euh, c'est mon enfant qui s'est fait harceler et pas quelqu'un d'autre, c'est aussi que l'enfant, euh, l'harcèleur, il va trouver... Euh, des, des pics qui sait qui marchent euh, pour l'enfant. Il va trouver, euh, je ne sais pas, des, euh, tu es gros, tu, tu es trop mince, tu, tu es petit, tu es grand, enfin, il va trouver des choses qui sait qu'il peut avoir un impact chez l'enfant. Donc c'est important aussi de voir tout ce qui touche la confiance en soi de notre enfant. Pourquoi euh, notre enfant il est impacté par ses paroles est-ce qu'il n'y a pas un petit complexe à voir quelque part et qu'il faut, euh, qu faut, euh, qu faut traiter par ailleurs Moi, dans ces cas-là, il y a une question un peu euh, que, que j'adore, c'est ma question magique, un peu euh, multusage, qui c'est qu'est-ce que tu euh, qu que en penses Il euh, y a quelques semaines, ma fille vient me dire, euh, maman, euh, Louise m'a dit que je suis moche. Alors moi, premier réflexe. La première chose qui me passe par la tête, c'est... Euh, alors, c'est qui cette Louise C'est qui elle est mise-monde pour te dire euh, que tu es manche ou que tu es jolie ou que tu es ceci ce, ou cela Donc, je me suis mordu la langue. Donc, ça marche très bien. C'est mordre la langue, c'est très efficace. Et je lui ai dit, et toi, qu'est-ce que tu en penses Ce qui est le problème, c'est que euh, parfois, c'est nous qui rajoutons des... Enfin, euh, l'enfant, il ne va pas forcément réagir. Mais c'est nous à qui ça bouge, à qui ça touche. Donc, euh, je me souviens que quand je lui avais posé cette question, elle m'a dit, bah, pff, bah, rien, quoi. Enfin, elle avait haussé les épaules, elle avait dit, moi, euh, bah, je ne suis pas d'accord. Et du coup, elle est partie faire sa vie tranquille, quoi. Alors que moi, j'avais surréagi par rapport, euh, par rapport à ses commentaires. Donc, euh, quand on voit qu'un enfant est touché par des commentaires des copains, des copains en classe, il faut aussi qu'on voit euh, si l'enfant a, a pas un petit truc derrière, s'il si, euh, n'y a pas un petit complexe parce qu'effectivement il se pose la question de euh, « est-ce qu'il a un problème euh, de poids Est-ce qu'il a un problème de taille Est-ce qu'il euh, est qu a vraiment une raison pour s'énerver euh, à partir de, de ça ou pas ?» Donc voilà, c'est deuxième aspect qu'il faut avoir en compte quand on veut répondre à cette question de pourquoi c'est mon enfant qui s'est fait harceler. Cette histoire des complexes. Voilà. Est-ce que l'enfant harceleur il n'est pas en train de toucher quelque chose qui est important pour mon enfant Donc il va falloir peut-être travailler là-dessus. S'il y un a un petit complexe ou quelque chose qui, a, qui les gêne. Euh, troisième aspect. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est les raisons de l'harcèlement. C'est-à-dire que. Euh, un enfant, il va venir titiller un autre, le déranger, l'agresser, le taper, l'insulter pour trois raisons. Il n'y en a pas 20 000, il y en a juste trois. Soit l'enfant, il a un besoin de dominer, dans ces cas-là, il va faire des insultes qui visent à, à rabaisser l'autre pour se sentir mieux. Soit l'enfant, il va euh, utiliser l'humour, enfin, il a besoin de l'humour ou de rigoler, donc il va utiliser des blagues, des choses comme ça, euh, à dépendre des autres pour, euh, pour rester un petit peu les clowns pour rester un petit peu les centres du groupe soit euh, on va se retrouver face à un enfant qui, euh, qui est une ancienne victime et du coup ce qu'il est en train de faire c'est se venger quand on sait ça et qu'on veut répondre à la question de pourquoi c'est mon enfant qui s'est fait harceler il faut qu'on tient ça en compte et qu'on soit un petit peu honnête aussi avec soi-même et qu'on essaie de voir la problématique dans la globalité. Parce que parfois, ce qui se passe, c'est que l'enfant qui est harcelé, c'est un ancien harcèleur. Et ça, euh, il faut vraiment connaître son enfant, vraiment euh, euh, aller demander aussi à, à l'école, pour voir si, euh, est-ce que notre enfant n'a pas dérangé aussi avant quelqu'un est-ce qu'il n'y euh, a pas quelqu'un qui, euh, cette, cette personne qui vient l'embêter, est-ce qu'il euh, n'a pas été embêté avant par notre enfant euh, Ce n'est pas facile c'est hein, se poser ça comme question, mais c'est hyper important. Parce que euh, le problème, un des problèmes qui fait que l'harcèlement soit hyper compliqué et hyper complexe à résoudre dans un cadre scolaire, c'est que les les tous les professionnels, tous les adultes qui travaillent dans les écoles, dans, dans beaucoup de situations, ils ne savent pas qui a commencé. Donc, il euh, euh, y a toujours quelqu'un qui commence. Donc, c'est hyper important d'être honnête quand on essaie de, de répondre à cette question. Ok, mon enfant, il s'est fait harceler, mais est-ce qu'il n'a pas fait, lui, quelque chose avant Est-ce qu'il n'a pas embêté quelqu'un avant euh... Peut-être des manières... Euh, voilà, par exemple, comme on disait tout à l'heure, c'est peut-être parce qu'il hein, voulait faire un peu d'humour et qu'il a fait une blague sur quelqu'un qui l'a mal pris et que du coup, il, 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 il s'est pris une vague de, de vengeance énorme. On n'est pas en train de justifier, on essaie juste essayer, on, on est là juste pour essayer de comprendre. Donc et ça, c'est hyper important. Est-ce que c'est aussi mon enfant qui harcelait quelqu'un avant donc, voilà les trois, euh, les trois aspects que je voulais voir avec vous euh, pour pouvoir répondre à cette question de pourquoi c'est mon enfant qui s'est fait harceler. On a dit, euh, la première raison, c'est parce que ça marche. Donc, c'est hyper important que l'enfant comprenne qu'il est en train de réagir, à, à, qu'il est en train de donner ce que l'harceleur justement, attendait lui. Euh, c'est aussi parce que l'enfant, peut-être qu'il a une petite complexe et que cet enfant euh, harcelé il est juste en train de mettre un peu de la lumière sur quelque chose que lui ça les gêne enfant ou parce que peut-être qu'un autre enfant il a euh, dérangé quelqu'un avant je ne dis pas qu'il a été peut-être harceleur carrément mais peut-être qu'il a dit quelque chose euh, qui, qui dérangeait à cet enfant qui harcèle, en ce, qu harcèle en ce moment Ces trois aspects vont déjà nous aider à comprendre pourquoi c'est un autre enfant à qui ça arrive et pas à quelqu'un d'autre Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de Parentalité tout court pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Maria Fortes et je suis psychologue pour enfants. Je suis également maman et belle-maman de trois enfants en total. Et malgré mon bagage, et bien, il y a des fois que je peux vous dire que j'ai galère dans l'éducation. Je me demande souvent comment font les autres. Donc c'est pour cette raison que j'ai décidé de partager mes connaissances afin de vous faciliter la tâche à minimum. Mon principe il va être toujours le même. Je vous parle de comment ça fonctionne un enfant et après en fonction de votre personnalité, de votre histoire... Et bien vous mettez en place ce qui vous parle le plus, ce qui a le plus de sens pour vous. C'est parti, on commence